0: Dopo i dipendenti dello Stato scende in piazza il personale attivo nell'edilizia. Come confermato ai nostri microfoni dal responsabile del settore per il sindacato Unia Dario Cadenazzi, la richiesta al padronato in vista di un incontro che si terrà il 21 ottobre per il rinnovo del contratto nazionale Mantello è un consistente aumento salariale, si parla di 260 franchi per ogni operaio oltre al miglioramento delle condizioni di lavoro.
1: Dalla manifestazione di protesta in programma lunedì 17 ottobre a Bellinzona parleremo più diffusamente intorno alle 18.10. Qui sentiamo un passaggio saliente dell'intervista con Dario Cadenazzi realizzata da Angelo Chiello.
2: È una giornata di mobilitazione del settore edile perché nel contesto delle trattative per il rinnovo contrattuale ci sono delle grandissime difficoltà. La parte padronale ha assunto un'attitudine molto dura e i lavoratori hanno chiesto in qualche modo di far sentire la loro voce e quindi l'idea appunto è quella di organizzare questa giornata per fare un po' da megafono e mostrare che anche i lavoratori hanno qualcosa da dire. Ci sono diverse richieste, eh, la più importante è quella di fare delle trattative e di farle in modo serio, trovando delle convergenze. I lavoratori chiedono sicuramente da un punto di vista salariale un aumento, considerata la situazione legata al caro vita, un aumento importante, ma poi c'è tutta la situazione relativa al contratto vero e proprio, quindi eh, aspetti che parlano di diminuire l'orario di lavoro giornaliero. Mettere delle chiare, delle chiare regole in caso di intemperie e quello di salvaguardare eh, così sì, i posti di lavoro per i lavoratori più anziani. Sono questi gli aspetti attorno ai quali il fronte sindacale si è mosso e dall'altra parte purtroppo si va in direzione contraria, quindi con una richiesta di maggiore flessibilizzazione rischiando quindi di avere anche delle giornate più lunghe.
0: E ora sentiamo la controparte con la reazione del direttore della società impresari costruttori, sezione Ticino, Nicola Bagnovini, intervita- intervistato anche lui da Angelo Chiello.
3: Le trattative sono in atto a livello nazionale e in modo anche serio. Eh, lo scorso 16 di settembre. Ci sono stati i primi scambi su aspetti delicati, quindi aumenti, calendari e chiaramente come spesso avviene non c'è accordo perché le posizioni sono molto distanti. Il problema grosso è anche il riconoscimento del caro vita, degli aumenti chiesti dai sindacati, il tempo di viaggio eccetera che mette eh, in difficoltà anche le imprese che sono anch'esse confrontate con aumenti generalizzati delle materie prime e di tutto quello che comporta la produzione. Quindi bisognerà discutere ma discutere bene nelle serie opportune. Quindi, eh, lezioni di serietà nella, nella pronuncia le trattative, non me la sento di prendere dai sindacati proprio perché loro violano una, un articolo importante come l'articolo 7 della pace sul lavoro che è valido ancora fino a fine dell'anno e loro si permettono di fare una manifestazione, oltretutto in Ticino che non è coinvolto in modo diretto nella trattativa nazionale
1: Cambiamo tema, l'ospedale della Carità e la clinica Santa Chiara di Locarno valutano la possibilità di una futura collaborazione in ambito ginecologico e ostetrico.
0: La notizia dell'avvio di un progetto pilota che avrà il sostegno del Dipartimento Sanità e Socialità è stata comunicata poco fa dall'ente ospedaliero cantonale.
1: L'obiettivo è di migliorare la qualità della presa carico di tutte le pazienti del locarnese che necessitano di prestazioni in questi due settori e di valorizzare le risorse attive nella regione
0: veniamo ora alla cronaca giudiziaria è stata chiusa l'inchiesta su un importante traffico di droga nell'ocarnese che ha condotto all'arresto di sette persone in particolare l'indagine ha permesso di determinare un traffico di cocaina tra Italia, Ticino e Svizzera interna
1: gli incoerenti hanno sequestrato 300 grammi di sostanza e diverse migliaia di franchi provento del traffico di droga, l'inchiesta ha avuto inizio nel febbraio scorso, l'attività illecita ha avuto luogo tra il 2020 e l'inizio del 2022, la sostanza era destinata ad essere piazzata nell'ocarnese карнезы.
0: Torniamo sull'omicidio della Palmo Lac di Muralto. Il 33enne tedesco condannato un anno fa dalla Corte dell'Assise Criminale a 18 anni di carcere per omicidio intenzionale per aver strangolato a morte la compagna 22enne nella loro camera dell'hotel ricomparirà alla sbarra martedì 18 ottobre di fronte alla Corte di Appello di Revisione Penale di Locarno.
1: Passiamo ora al caso della 77enne del sopraceneri. Da oggi è processo alle criminali di Lugano per rispondere alle accuse di atti sessuali con fanciulli, atti sessuali con persone incapaci di disciplinare. In et a resistere, pornografia e rappresentazione di atti di cruda violenza.
0: L'imputato in carcere dall'ottobre dell'anno scorso avrebbe abusato di sette giovani sia maschi che femmine alcuni delle sue vittime erano parte della sua cerchia familiare altre sono finite nella sua rete durante i suoi viaggi in Thailandia a suo carico la procuratrice pubblica Pamela Pedretti ha chiesto nove anni di carcere.
1: Chiudiamo la pagina della cronica giudiziaria con l'arresto di quattro persone nell'ambito di un'inchiesta finalizzata a contrastare il traffico illecito di migranti a finire in manette un 26 anni ragnano e due 44 cittadini iracheni, tutti residenti nel Luganese, oltre a un trentanovenne sempre iracheno ma residente in Italia fermato all'aeroporto di Kloten con decine di migliaia di franchi ed euro in contanti i
0: quattro sono sospettate di far parte di un gruppo internazionale dedito al trasporto attraverso la Svizzera di migranti provenienti dall'Italia e diretti in Germania o nel nord Europa. Le ipotesi di reato nei loro confronti sono di usura e incitazione all'entrata, la partenza e al soggiorno illegale.
1: Cambiamo decisamente tema e parliamo del polo turistico e congressuale di Lugano. Il municipio ha infatti licenziato un messaggio all'indirizzo del Consiglio Comunale con due richieste. La revoca della variante di piano regolatore relativa al piano di quartiere del Campo Marzio e la richiesta di un credito credito di 306.000 franchi per proseguire con lo sviluppo del progetto.
0: Le richieste sono coerenti con la strategia di sviluppo della, della centralità del polo e la volontà della città di consolidare Lugano quale destinazione per il turismo con- congressuale. Tuttavia ci saranno delle variazioni sia nei costi sia nelle tempistiche di realizzazione. Quei lavori che dovrebbero iniziare nel 2027. Sentiamo la capo di Castero Immobili del municipio di Luganese Cristina Zanini Barzaghi.
4: Abbiamo deciso di sottoporre al consiglio comunale un messaggio che chiede due cose da un lato di revocare una decisione sulla pianificazione del territorio di questo importante sedime perché vogliamo riassestare i contenuti urbanistici che sono previsti e dall'altra parte vorremmo formalizzare l'intenzione di proseguire la realizzazione del polo congressuale turistico con un investitore privato cambiano un Un po' sia le tempistiche che i costi.
1: Di quanto lieviteranno i costi, lo si sa già.
4: No, assolutamente no. Prevediamo comunque di non allontanarci troppo da quanto era inizialmente previsto nel concorso. Nel concorso non erano previsti i costi. Abbiamo discusso con i due potenziali investitori anche sui contenuti residenziali ed è emerso assieme agli investitori la volontà anche di realizzare in questo comparto degli alloggi, non solo alloggi per popolazione ambiente, ma si pensa anche di insediare delle cooperative d'abitazione di avere una mescolanza anche di popolazione che potrà risiedere qui.
1: Parliamo adesso delle prossime votazioni cantonali del 30 ottobre, un video informativo nella lingua dei segni. Il filmato servirà a presentare in particolare la modifica costituzionale relativa all'inclusione delle persone con disabilità e il riconoscimento della, delle lingue dei segni italiana. Sentiamo il cancelliere dello Stato, Arnoldo Coduri, intervistato da Selina Lomia. Le
5: mie votazioni sono tre, due dei quali concernono delle modifiche della Costituzione cantonale, una che prevede l'introduzione di un articolo per l'inclusione delle persone con disabilità e il riconoscimento della lingua dei segni italiana, una modifica della Costituzione per la riforma dell'organizzazione delle autorità di protezione, le famose ARPA, e l'ultima è la votazione sull'iniziativa popolare legislativa generica in merito all'imposta di circolazione.
1: In occasione di questa votazione uno dei tre oggetti parla del riconoscimento ufficiale della lingua dei segni, è stato proposto un video, questo non era mai stato fatto, è una prima, di che cosa si Si tratta. Uno
5: dei dei metodi che dobbiamo come cantone, se poi verrà approvata la la modifica dell'articolo, dovremo fare è di favorire l'inclusione delle persone con disabilità e in particolare i sordi che possano ricevere le informazioni da parte dell'amministrazione cantonale in un modo a loro sostenibile. La lingua dei segni è una. perciò abbiamo detto proviamo con questo video informativo solo per il primo oggetto in votazione che è esattamente quello, è previsto anche determinate conferenze stampa di tradurle anche in lingua dei segni, c'è anche un'informazione in lingua facile che permette eh, in parole semplici di capire cosa, cosa sono i tre oggetti in votazione.
0: Ci spostiamo sull'A24 tra Stabio e Gaggiolo, tratto stradale che torna sotto i ferri per una nuova serie di lavori di manutenzione Dopo il rifacimento della pavimentazione conclusosi a metà settembre su mandato dell'Ustra Ha preso il via Oggi un nuovo cantiere commissionato questa volta dal comune di Stabio che durerà 7 mesi fino al 28 aprile
1: I lavori prevalentemente diurni interesseranno in particolare il tratto che va dall'incrocio con via Giulia all'incrocio con via Prati E dalla rotonda di via Vite all'incrocio con la dogana commerciale
0: Sull'intervento che rientra nel progetto di risanamento fonico approvato nel 2019 dal Dipartimento del Territorio ci dice di più il municipale di Stabio Mattia Rossi, capo di Cassero Edilizia Trasporti e Comunicazione, Strade e Pianificazione del Territorio.
6: Questa nuova fase legata alla manutenzione di questo asse stradale, un asse stradale di proprietà dell'Ustra che ha ricevuto questo strato di strada a partire dal 1 gennaio 2020, prima era di proprietà del cantone e noi come comune siamo all'interno di questo grande progetto con tutti questi enti per sistemare le nostre infrastrutture sotto il manto stradale. In questa seconda fase eh, come Comune di Stabia siamo coinvolti col rifacimento delle canalizzazioni, delle infrastrutture delle nostre aziende municipalizzate, in particolare l'acqua potabile e i bauletti elettrici e poi verrà rifatto il eh, manto stradale con la posa di pavimentazione fonica. E poi ce ne sarà una terza, lì cosa succederà? Una terza fase è analoga ma su un tratto di strada mancante, anche qui il rifacimento delle infrastrutture e sistemazione del manto stradale.
1: Possiamo quantificare magari i tempi finali di questa opera e anche i costi? Sui costi posso
6: anticiparvi unicamente quella che è già stato oggi appaltato quindi le opere di sottostruttura che riguardano come dicevo il comune stiamo parlando di interventi nell'ordine di 4-5 milioni mentre i tempi si prospetta uno spazio temporale fino ad arrivare al 2024-2025 questo per cercare di mitigare in particolare i disagi e quindi bisogna lavorare a step con alcune lavorazioni che verranno fatte in notturna
1: Parliamo infine di un'iniziativa che ha quale protagonista Samuel Merstetter, che sta girando tutta la Svizzera con una bici e il suo carrettino con sopra un pianoforte da 300 kg.
0: Questa mattina il giovane di Zugo si è presentato nei nostri studi, visto che proprio in questo momento e fino alle 18.30 si sta esibendo a Locarno tra Piazza Grande, Viale Verbano e Lungolago, mentre dalle 19 alle 21 sarà ad Ascona sempre sul Lungolago e e ci ha raccontato la sua storia. Sentiamolo.
7: Ho dato un pianoforte con ruote tre anni fa e ora sto facendo musica di strada in tutta la Svizzera. Zuko, Zurigo, Lucerna, Berna e stasera suono a Locarno e Ascona. Facevo il Corriere di Bicicletta a Lucerna, suono anche il pianoforte da molti anni, in particolare la musica meditativa. Nell'estate del 2020 ha avuto l'idea di unire entrambi. Quando rendo le persone felici con la mia musica di strada è meraviglioso. Questa idea è un po' pazza e particolare si adatta alla mia personalità. La mia musica è creata nel momento, mi ispiro al luogo e alle persone e suono in modo molto intuitivo. Ci sono momenti tranquilli e poi momenti molto selvaggi. Qual è il tuo obiettivo finale? Voglio rendere le persone felici e vivere i più grandi incontri con persone che non avrai mai incontrato altrimenti. Ad